0: Hjärtligt välkommen till andra avsnittet av Affärspsykologen Möter. Med mig, Jan Blomström, som lots- och samtalsledare. Idag kommer vi att träffa på Palle Lundberg. Han är statsdirektör i Helsingborg. En oerhört sympatisk person. Och jag tror att ni kommer att gilla avsnittet riktigt, riktigt gott. Affärspsykologen Möter är en businesspodd som kommer ut var 14 dag, varannan tisdag. och Där vi har en intressant gäst som vi får ta del av deras förändringsresa eller... ...framgångs-DNA helt enkelt. Och eh, jag försöker att gå lite djupare... ...kanske fånga upp lite grann vad deras... Eh, ...ja, ska vi säga... Eh, ...beslut eller vilka val de behövt göra... ...och vilka konsekvenser det har fått. Jag försöker fånga upp den här... ...grå vardagen lite bakom... ...och eh, lyssna helt enkelt in på vad som har fungerat... ...och inte fungerat i deras situation. Eh, det är personer som jag är intresserad av... ...och lite extra nyfiken av och vill inspireras av... Men det kan lika gärna vara att det är ni som har tipsat lite grann om goda exempel som ni är intresserade av. För att jag vill med den här podden skapa en möjlighet för både er och mig att faktiskt bli inspirerade och kanske vidga våra vyer lite grann. Och kanske också få lite mer eld under brasan på det här med kärleken till, till förändring. För förändring är någonting som jag brinner av. Jag kallar mig affärspsykolog, jag jobbar med förändring alla dagar i veckan. Och konsulter med att driva och säkra upp olika förändringsarbeten. Eller jag också skriver om det här som författare. Jag har gjort ett flertal titlar redan. Och fler kommer kring det. Dessutom så är jag ute och föreläser och talar en hel del. Och numera även då podcasten. Där jag hoppas att vi kommer att kunna mötas kring det här med att förändra företag och verksamheter på olika sätt. Så jag hoppas att ni kommer att gilla att följa podden. Och den finns på Soundcloud och alla andra plattformar som ni antagligen lyssnat och hittat fram till redan så följ oss jättegärna eller följ oss på alla sociala medier Facebook, Instagram, Twitter och så vidare under Affärspsykologen. Där kan ni även passa på att ge ris och ros och ni kan komma med synpunkter, tips och idéer med vilka personer ni skulle önska se som gäster här i våran podcast. Sen sätter nu ner och njuter av samtalet tillsammans med Palle Lundberg, stadsdirektören i Helsingborg. Den är en otroligt spännande och intressant person, tycker jag. Och Första gången som jag kom i kontakt med, i alla fall någonting som närmar sig honom, är när jag gick in och jobbade i Orsa kommun som organisationskonsult. Då så hade han precis slutat som skolchef där. Så att ryktena och vibrationerna efter hans. Jag kan säga, era där uppe var det som jag första gången fick kontakt med honom. Dessutom så har han jobbat nära en som har hjälpt mig mycket som har samarbetat en del med mina böcker Ann Beskov som var kommunalråd och styr, kommunstyrelsens ordförande när han var där. Han har också skrivit en bok tillsammans med en av mina kollegor och han har varit aktiv idrottare. Han är årets chef, eller har varit i alla fall. Och han ser till att åka på träningsläger med alla sina chefer. Dessutom så tycker jag att det är ganska coolt för han jobbar med Instagram som kanske främsta internkommunikationsverktyget. Så följ med på ett spännande samtal där vi får träffa Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg. Okej, okay. Palle Lundberg, jag önskar dig hjärtligt välkommen till möte. Tack så hemskt mycket. Mycket trevligt. Alltså, vi har svansat runt varandra, eller jag har svansat runt dig genom åren i alla fall. Men vi har aldrig haft någon kontakt. Så att, Inte så här nu. Nej, så det känns jättetrevligt att få, få liksom en tillfälle att lära känna varandra lite. så.
1: Jag känner i alla fall igen dialekten, för vi har ju hållit till där uppe i de där takterna under ett par tre år. Ja, jag kommer ju från Dalarna Så det är där du var Hur har dagen varit idag då? Det har varit fullt upp Vi började med en Stor näringslivsfrukost Där vi presenterade Hur vi i Helsingborg ska jobba lite mer med Offensivt med vår Näringslivsutveckling och locka ännu fler företag till Helsingborg Okej okay. Vad har ni som främsta vapen i den, i den strategin? Eh <hör> Det handlar om att eh, jag tror inte man som kommun kan bara sitta och vänta på att företagen ska stå och knacka på dörren. Utan man måste bestämma sig för vad är fördelarna som vi har här i Helsingborg. Att erbjuda näringslivet. Vilka företag skulle vi vilja ha. Och ha fokus på dem. Och sedan åka ut i Sverige och även i världen. Och helt enkelt eh, möta företagen och visa... Ja, hur fantastiskt Helsingborg är.
0: Och om, jag nu, om du skulle komma hit till Gotland, jag har ju på Gotland sedan några år. Och så försöker du sälja in Helsingborg till mig. Vad som får mig att flytta mitt företag till, till Helsingborg?
1: För det första är ju Helsingborg en alldeles fantastisk plats att bo på. Det är verkligen livskvalitet här. Vi har nära till havet, vi har nära till stadslivet, det är en puls i staden- och vi kan erbjuda bra skolor och en bra livsmiljö helt enkelt. Sedan när det gäller själva företaget, varför är det bra att finnas i den här regionen? Och då skulle jag vilja säga att vi finns i en region här nere som har närmare 4 miljoner människor. Vi har väl i den här regionen, om jag inte minns fel nu, 15 universitet. Eh, och det finns alltså väldigt mycket intressanta människor här som både du kan göra affärer med och du som du också kan rekrytera in i företaget som kompetens. Eh, samtidigt så har vi varit lite för dåliga på i, i, i den här regionen. Vi har ju nu döpt om oss och vi kallar oss för Greater Copenhagen. För okay. <laughs> vi ser att vi, är, vi har ett oerhört starkt varumärke i Köpenhamn som, eller Kopenhagen som vi vill använda oss lite mer utav för att verkligen visa vilken fantastisk region vi är opraktiskt som bron skulle stängas då, som har varit i
0: media här ett tag precis okay. ja, men du, jag ska överväga om jag ska flytta ner dit kanske mm. vi du har en liten annan värld här på Gotland precis men var saker har sin förkärlek någonstans jag såg på Instagram idag också att ni har kört avtackning idag
1: ja du följer mig på Instagram ja jag gör
0: det så man verkar jobba länge där om man, om man jobbar där. Så man verkar trivas.
1: Ja, det var en av våra trokällare som gick i pension idag efter 35 år. Så det ville vi uppmärksamma lite extra.
0: Det ja, vad härligt. Ja, men då har du haft en ganska bra dag idag. Ja, absolut. Verkligen. Det här spelas ju in nu 15 december. Så att det är lite mitt i inför jul -spurt tempot med, med alla folk och runt omkring. Så att... Precis. Mm. Eh... Otroligt spännande, i alla fall ska vi få höra lite grann vad du har att berätta kring din situation. Och jag har gjort lite research på dig i alla fall och du har ju någonstans gjort ett val att göra karriär i ditt liv. Men du börjar 1983 som idrottslärare förstått.
1: Ja <laughs> mm. eh, Nej men idrotten har betytt mycket, mycket i mitt liv. Jag har ju både spelat fotboll själv och hållit på med friidrott och... Eh, bestämde mig ganska tidigt på att, för att tänka att få hålla på bara med idrott hela dagarna. Mm. Så jag gick på GH, utbildade mig till idrottslärare och hamnade som idrottslärare när jag var 23 år gammal på Lambert skola i Småland. Mm. Okej. Okay. Och det var en av, jag kan säga en av mina bästa tider i mitt yrkesliv skulle jag säga. Det var fantastiskt roligt. Jag var, jobbade som idrottslärare där i sju års tid. Ja.
0: Vilken åldersgrupp ungefär på eleverna?
1: Ja, det var allt från årskurs 1 till årskurs 9, Så det var nog mellan högstadiet. Ja. Och jag lärde mig oerhört mycket från den tiden som jag fortfarande har med mig idag. När det gäller ledarskap och hur man får människor att utvecklas och lyckas.
0: Så vad var ditt signum då som, som idrottslärare?
1: Eh, ja, alltså jag vill ju att... Verkligen se alla eleverna. Få alla eleverna att våga och testa och känna att det här med idrott var jättekul. Jag la ut en bild på min Facebook för, jag tror det var 14 dagar sedan, från min tid som idrottslärare. Och jag fick en sån enorm respons från en massa gamla elever som, som återkopplade hur det var. Och jag fick bland annat ett, ett ett inlägg från en tjej som heter Ann-Charlotte ja. som var en sån där ganska medelmotta i hon låg på en tria, kommer jag ihåg i någon. och hon skrev någonting som, som verkligen fick mig liksom att ja, reflektera hon skrev så här. jag har faktiskt framför mig här
2: ja.
1: är det okej okay att läsa upp ja, det? Absolut. hej Palle, du är definitivt den bästa läraren jag någonsin har haft du fick mig att göra volter i luften och landa på fötterna. Wow! Att få mig att göra det omöjliga möjligt där och då har gjort mig nyfiken i livet på fler omöjliga saker som verkar spännande. Tack. Var kul. Och det känner jag så här. Att jag kommer ihåg den här att hon, att jag fick henne att göra volter och kunde landa på fötterna och det har hon tagit med sig som en livskunskap i livet och burit med sig att hon har vågat göra omöjliga saker och tyckte det var spännande
0: Förklarar man Men... av det där så finns det väl ingen begränsning tänker jag Nej.
1: och lite av det så är fortfarande det är min lite ledarfilosofi att få mina medarbetare att slå vålter, göra saker som de kanske inte trodde att de klarade av och sen ändå landa på fötterna och sen våga själv pröva kanske ännu nya saker och sånt här mm.
0: Så det var redan där såg man somagenten, din ledarstil?
1: Ja, alltså, efterhand. Liksom. Ja, jag tror det att jag är, har haft det här med liksom, att kunna se alla, få alla att växa och utvecklas. Hitta någonting utifrån de individuella förutsättningarna att, att få människor att se dem blomstra, lyckas och växa. Mm. Det är mycket det ledarskap handlar om, att, att lära känna sina medarbetare- Fånga medarbetarna, se dem, bygga relationer med dem. Förstå vad det är som får dem att vilja pröva nya saker. Och sen sätta upp situationer så att de verkligen får möjlighet att lyckas. Vad har du fått allt det därifrån? Alltså, Jag tror att jag har testat och prövat och reflekterat ganska mycket över mitt ledarskap. Och jag har ju gått på massor av minor, ska du veta. Så jag har gjort eh, fått eh, gjort massa misstag och fått... När jag har kanske ibland pressat medarbetare lite för hårt att göra som De kanske inte ens har velat göra.
0: Nej. eller och landa på huvudet kanske.
1: Ja, och de har inte varit motiverade. Och jag har inte riktigt haft tålamodet att vänta in dem att de ska vilja göra detta utan liksom förutsatt att kom igen när nu, nu kör vi mm. så jag har nog blivit bättre moren på att vänta in och hitta att, 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 att för det är inte riktigt samma sak att jobba med vuxna som att jobba med ungdom <här> 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 nej det kan vara att, lite skillnad ja, men jag har, jag har lärt mig mycket av mina misstag
0: men jag tänker liksom rent i din uppväxt och familj som du har vuxit upp i och där, som bara, vad, vad har du fått den här troliga och vänliga tron till att liksom människor har vilja och förmåga och
1: få, få se dem och, och liksom att det, varför är det så viktigt för dig? men jag var lite så var jag så extremt blyg av mig. Mm. Mm. Så att jag var en osäker kille som inte riktigt kanske vågade alltid själv utan det var först när jag kom till idrotten och jag fick eh, idrottsledare som såg mig att jag var, hade hyfsade eh, förutsättningar att lyckas och som jag kommer ihåg jag blev utsett till lagkapten i Öster som jag spelade någon i stort på den tiden ehm, och då var jag väl en eh, 10-11 år och hur jag då växte med att jag fick ansvar de såg mig eh, och det har jag burit med mig någonstans att, att hur viktigt det är för då, då, då när jag jobbade, som, eller, jobbade när jag var lagkapten och spelade fotboll så, så försökte jag också se mina kompisar i laget och få dem att växa utvecklas och peppa dem och jag såg hur de växte ja. och då växte jag också så, jag, <hör> så har jag känt att det här att få andra att lyckas har, har gjort gott i mig.
0: Är det, hänger det också ihop med att du själv inte behöver vara den som står mitt fram
1: då? Kan det vara. För jag, jag är Jag tränad på att liksom, ibland måste jag också kliva fram. Men det har liksom inte varit det jag har. Jag jobbar gärna i bakgrunden. Och får andra att lyckas. Ja. Eh mer vad det var likadant för sen bytte jag idrott och började med friidrott och på, på med friidrott på elitnivå och jag tyckte ju jätte, jättemycket om att träna och tävla och sånt här men sen började jag också jobba som tränare och tyckte nästan det var ännu roligare att jobba som tränare inom friidrott och få andra att, att, ähm, att lyckas ja. ähm, så det var en kombination att jag självklart vill jag själv lyckas och jag kan själv vara på bana men jag ser lika gärna eller nästan ännu mer energi utav att få vara med och bidra till andras framgång.
0: Jag tänker utifrån ett psykologiskt perspektiv också just det med, med, med blygheten och sånt där som, som ofta gör att man kanske inte alltid är den som vill stå längst fram i alla ja. lägen. Att, att det inte är viktigare i alla fall att det att som liksom står fram på bekostnad av andra ja. utan just att man känner sig
1: komfortabel med att kunna stå ett steg bakom och få andra att faktiskt skjuta fram och fronta. Och man kan väl säga egentligen är det ju så här att en, som ledare så ska man ju egentligen ta ett kliv bakåt när medarbetarna lyckas. Mm. Och när medarbetarna misslyckas, det är ju då man ska ta klivet fram och skydda sina medarbetare och säga att det här tar jag ansvar för. Ja. Och, och tyvärr finns det ju ledare som gör precis tvärtom va? Ja, Och så är han och, och sen när det går dåligt så springer de med sig. Mm.
0: Ja, och alla taktal tänker jag på sen galor som kommer nu efter nyår. Mm så är det nästan alltid cheferna som kliver fram och tar emot priserna. Säger att personalen är viktigast är. Men kanske inte alltid lever. Nej. Som de säger. Nej. Jag ser i alla fall mycket där när jag är ute och konsultar. Att man, man har gärna rätt ord i munnen men det är inte alltid man, man lever det i, Nej, precis.
1: I, i kött och ben. Liksom. Och i slutändan så är det ju vad du gör som, som är det avgörande. Inte vad du säger. Nej. Och... Ehm det måste du hela tiden vara uppmärksam på liksom det att du har ju ögonen på dig du kan stå och prata jättefina ord men det är ändå i slutändan vad du gör som dina medarbetare ser och det är det de kommer liksom, ta efter att man är
0: liksom verkligen levande
1: gör sin ideologi någonstans ja yeah.
0: är det det som att, att vara äkta det är det jag hör mycket att du pratar om är det det som tog det steget att bli biståndsarbetare i Nicolabas Mm. Eller vad hände där?
1: Ja, precis. Då var jag väl en 27-28 år gammal. Och då hade jag jobbat som idrottslärare. En 4-5 år. Jag har haft alltid ett brinnande engagemang. För andra människor. För samhällsutveckling. Och göra gott och så vidare. när Jag kände då. Jag hade, inga, jag, hade väl, jag hade möjligheten. Jag hade inget fast förhållande på det sättet. Utan kunde jag. Eh, ge mig ut i världen och då hoppade jag på och blev biståndsarbetare under ett år, åkte till Nicaragua byggde en skola ute på landsbygden mm. eh, bodde i en familj och bön och ris tre gånger om dagen <laughs> och upp, fick ju en massa med mig i ryggsäcken hem som eh, som handlade just om detta med mänskliga relationer, att man behöver det är så lite man behöver egentligen för att vara lycklig och leva lycklig mm. För de här människorna jag levde tillsammans med under ett års tid de var ju jättelyckliga levde tajt tillsammans relationer men var ju, hade ju så fina relationer mm. och det fick mig liksom så här, liksom, här vad är egentligen det viktiga i livet det är liksom inte alltid att att sträva efter att skapa mer eller få mer pengar och mer prylar utan att det är mänskliga relationer i slutändan som är det, är det viktiga. Mm. Är det där du tog med det starkaste därifrån? Det tror jag definitivt. Det är att jag blev lite lugnare i, i själen också. Att jag, säga, ja men jag behöver liksom inte kämpa och efter liksom mer pryl. Jag kan vila i detta. Var noga med att bygga relationer så se till att, att det är det som är det viktiga. Mm så jag har fortsatt ju faktiskt jobba som lärare ett antal år när jag kom hem från Nicaragua att, ja. och jag kände då redan då att det är med människor jag vill jobba mm. och just att se, se
0: människor utveckla människor och möta människor ja. mm. vad fick du utmanare dig själv mest med i, nu som biståndsanläggare?
1: eller arbetare föråt. ja att ähm jag skulle säga vad fick jag utmana mig mest eller vad fick du ompröva när du, när du kom ner till de miljöerna nej men det var väl det att, att när, man jobb, när, man bor, när man bor i ett rik så tycker man ju ofta synd om andra människor och de såg ju inte på sig själva som att det var synd om dem. Utan de var ju stolta över sitt liv och utifrån dem, det jobb de gjorde. Och det är så, så lätt att stigmatisera andra och tycka synd om andra. Utan, och det hjälper dem inte. utan Det handlar om att, 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 att se människorna för vad de är, inte för vad de har. Mm. Det fick jag väl ompröva min syn på de här människorna, på andra människor. att man, Det är så, så lätt att döma andra människor efter allt ifrån hudfärg och vad de har för, för, för fysiska tillgångar. Jag tänker på det nu när det kommer en massa människor till Sverige och även till Helsingborg från andra länder- mm. Det är så lätt att, vi, att, att se på de människor som att de är inte de har det inte lika bra som oss. Därför har de inte kanske de är inte lika smarta som oss. De är, de är lite ja, ha, ha, ha sämre förutsättningar att lyckas. och så här Men det är ju människor som, som du och jag som kommer hit. Mm. Och det är viktigt att möta dem på det sättet. Och liksom inte tycka synd om dem. Eller liksom hjälpa dem för mycket så att man nästan skälper dem utan de är ju, har ju kraft att ta sig hit på egen hand och ha förutsättningar att lyckas så det gäller ju nu liksom att ja, skapa de här förutsättningarna så att de kan lyckas i det nya landet. Mm. Jag har ju två
0: roller egentligen, karriärer bakom mig Det är jag affärspsykolog som är nu eh, med organisation, men så är jag neuropsykolog i botten också. Mm, okay, och så har jobbat inom hjärnskaderehabilitering på rehabiliteringsmedicin och, och så och bland annat mycket med skallskador och trafikolyckor och, och så och där grundlade jag faktiskt min syn på det här att eh, det är aldrig synd om någon ja. hur trasiga de än var och, och vilka omvälvande händelser de råkar ut för och hela livet såg annorlunda ut efter när, när det är lycka, eller vad det kan vara ja. så är det ju inte synd om dem ja. utan de har bara hamnat i en otroligt ny situation Ja. Och det gäller ju även med flyktingar. Absolutely. Det gäller med, med, med de som bor i, i Nicaragua. Det handlar om de som får bli omplacerade på jobb. Det handlar om vem yeah. som helst. Oh. Även dig och mig. Yeah. Man är som man är. Och vi har dragit den livslott. Vi har dragit någonstans. Yeah. Och hur ska vi någonstans få den att växa och yeah. utvecklas
1: därifrån? Precis.
0: För det är det jag... Och så, och jag har ju den bakgrunden med mig lite grann, så när du pratar också om att det är där du ser Tom med från Nicaragua till en viss del mm. att det inte är synd om dem. Nej. det jag lägger in i det i alla fall det är ju någonstans eh, att, att du egentligen inte tycker
1: synd om någon på jobbet heller jag tänkte just komma till det <laughs> är jag ute och cyklar då eller? nej, inte alls eh, och detta är ju för det allt är inte bara frid och fröjd på jobbet. Utan Jag har, jobbar ju ofta, inte ofta, men det händer ju att jobba med människor som inte lyckats på jobbet. Mm. Eller som ja, de presterar dåligt, eller, eller bete sig inte på ett sätt som är konstruktivt för verksamheten. Och då, och det är ju. Ja. Det är det svåraste man kan jobba med egentligen som ledare. Alltså hur hanterar man människor som inte lyckas på jobbet? Ofta så gör ju vi ledare så att vi blir lite rädda för de här situationerna. Vi försöker sopa det under mattan. Eller vi försöker förändra, alltså vi, vi anpassar jobbet så att det ska passa personen. Mm. Ofta blir inte det bra för någon. Utan eh, det handlar kanske då om att hjälpa den här personen eller stötta den här personen in i en ny roll där, där den personen har förutsättningar, bättre förutsättningar att lyckas. Mm. Och då, jag, jag tycker liksom inte synd om de här personerna, utan ofta när jag har gjort och tagit tag i sådana här problem och antingen hjälpt dem vidare ett jobb inom en annan organisation eller i vår organisation. Så får jag ofta, även om det har varit en jobbig och kämpig process att få dem dit här, mm. Mm. så är det oftast, oftast att de kommer sen att tacka, för att det var bra att du ändå tog tag i detta och jag trivs så himla mycket bättre på det här nya stället. Mm. Mm. Så jag
0: hjälper dem att göra en våld och landa på fötterna i Ja,
1: ja. och det är så lätt att man liksom låter dem vara kvar och misslyckas och, och så, och så, och så, och så, så liksom försöker man skilja över de här problemen. Mm. Men ofta när man gör det då eh, så, så kan det ju vara lite jobbigt och kämpigt och att eh, men det är väl en av mina en av mina eh, läxor jag har lärt mig jag fick faktiskt från den här Facebook-tråden jag har så fick jag också ett inlägg från en av mina den absolut största bråkstaken till exempel mm. som vi jobbade typ Jätte tufft med. Han heter Kenny han skrev att e helt fantastiskt e vilka minnen som dyker upp. Jag saknar alla mina jävelskap, skrev han. Mm. Och sen svarade jag, tror att dina jävelskap blev till livskunskap. Ja, skrev han. Så många andra här tror jag även med mig mycket från dig och några till från den tiden. Tack. Mm. Så att Även om vi var tuffa mot honom och liksom, vi var ju på honom hela tiden för att stötta honom. Så någonstans nu, detta är 30 år sedan, så säger han tack 30 år senare. Jag tog med mig saker från den här tiden. Ni var tuffa mot mig, men ni hjälpte mig vidare i livet. Mm. Och han har nu tre... Jag säger, han har, jag har tre egna barn här nu som jag försöker liksom lära sig, lära sig den andra vägen skriver han ja. ofta är det så att, 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 att även om det är jobbigt att ta tag i problem och ta tag i människor men har man det här att man ser andra människor man tycker inte synd om dem men att hjälpa dem vidare i livet och för att utvecklas kanske på ett annat sätt i ett annat sammanhang mm. det tror jag är i en oerhört viktig del av ledarskapet. Att
0: man egentligen helt enkelt vill andra gott
1: ja. i någon bemärkelse. Och då krävs det lite mod att, att göra det. Mm. För det, det är ju lite ibland, och det är ju, du kan ju detta som en psykolog va? men man behöver vara lite att vara intresserad av andra människor. Man måste förstå hur andra människor fungerar så, så professionen, ledare brukar jag säga, det är att du ska vara riktigt duktig på att få andra människor att utvecklas. Mm. Och, du ska få, och du ska också vara duktig på att få grupper av människor att utvecklas tillsammans. Mm. Det är egentligen de två kompetenserna som du ska ha som ledare. Det är det du ska vara bäst på. Mm.
0: Jag skrev i min senaste bok eh, att man kanske inte behöver vara varken psykolog eller Kurator får vara chef, men det kan underlätta. Ja. Och, och, och aktiviteten är också och... chefen som personlig tränare, och just det
1: med att få andra att utvecklas. Så det ligger Precis. mitt i det du resonerar om. Och jag har ju mycket med mig det, här. alltså pedagogik som lärare. Alltså lärare. Alltså, för du måste vara någon form av pedagog också när du jobbar som ledare. För det handlar om. Att, att, att hjälpa som jag säger återigen, hjälpa andra människor att växa utvecklas även om du är en elev i skolan eller som förälder när du ska uppfostra dina barn eller du ska hjälpa en vuxen människa att utveckla sin yrkesform så är det ungefär samma mekanism mm. och ändå är det så svårt för många För många. De, jag, jag, ibland så krånglar vi till det väldigt mycket tycker jag
0: mm. hur tänker du kring det här med att ha fokus på varför är vi på jobbet? Jag tänker att om de inte presterar och agerar i linje som är funktionellt för jobbet och uppdraget... ...så kan man ju vara ganska hård mot dem som du sa och, och, och trycka på. Och då upplever jag i alla fall att många chefer kan vara ganska hårda på dem som personer. Men jag upplever samtidigt att de som knyter prestationer hemstyrlig till funktion... ...alltså vad de är på jobbet för och de får ta emot lön för att göra blir tröskeln så otroligt mycket lägre- och den här tuffheten blir så mycket mer
1: logisk- och mycket lättare att ta till sig. Ja, ah, du är helt rätt på det menar Jag resonerar precis på samma sätt. Mm. På jobbet så har man en, har man en roll, man har en funktion- och det är i den rollen vi pratar. Inte om dig som person. Nej. Men i den här rollen så har jag som ledare- de här och de här förväntningarna på dig.
2: Mm.
1: Och då vill jag fråga dig, kan du detta? Vill du detta? Mm. Och så måste du fundera på, ut, vill du kliva in i den här rollen, funktionen, utifrån de förväntningar jag har?
2: Mm.
1: Om du då säger, nej men jag kan inte detta, eller jag vill inte detta. Okej, okay. då ska jag försöka stötta och hjälpa dig in i någon annan funktion, in i någon annan roll. Mm. Eh, men jag kan inte gå till dig och säga, nu måste du göra detta, nu kräver jag detta. Du är för dålig som inte gör detta och så vidare då väljer då mm, jag bete ja. mig. Men då får jag också problemet som leder i mitt knä. Utan egentligen är det så att det är egentligen du som måste ta ställning till om du kan och vill in i den här funktionen och den här hållen. Mm. Och vill du inte det, eller kan det, Så okay, okej okay, jag kan hjälpa dig och stötta dig med kompetensutveckling och så vidare och sådana här saker. Men går det ändå inte så är det faktiskt du som har ett problem mm. som jag kan hjälpa dig med. Så
0: alternativet är alltså inte att jag kan vara kvar på min funktion men inte utveckla det jag behöver. Precis. Så jag ska bete mig som det där du betalar lön för att jag ska göra. Yeah.
1: Yeah.
0: Vill jag vara på ett annat sätt kan jag vara det på fritiden.
1: Ja. Yeah. Helt rätt. Skitlätt. Ja. Yeah. <laughs> Ibland så gör jag det för svårt då som chef och då får vi hela, då lägger du ditt problem i mitt knä och så begär du att jag ska lösa ditt problem. Mm. Och då, är, då blir det ofta en, en, en kamp, en fight mellan dig och mig. Mm. Och det gynnar, gynnar varken dig eller mig det. Och det borde vara en icke-diskussion,
0: tänker Precis. Jag. precis. Eh, hur eh, kommunicerar du förväntat beteende? Egentligen. Hur kommunicerar du förväntat beteende till dina medarbetare? Hur du vill att de ska bete sig på jobbet?
1: Ja. Jag jobbar ju... Jag... Jag älskar struktur. <laughs> Så jag jobbar väldigt strukturerat med mina chefer då som jag har. <clears throat> Så att jag... Vi har ju ett medarbetarsamtal. börja året med ett medarbetarsamtal. Mm. Där jag och eh, medarbetaren, chefen i det här fallet, gör en överenskommelse. Vad det är som ska levereras. Eh, både verksamhetsmässigt men också individuellt. om man ska utveckla i sin ledarroll. Mm. Och detta skriver vi faktiskt ner i en medarbetarplan. Det är de här tre, fyra sakerna som ska utvecklas i verksamheten. Och de här tre, fyra sakerna som du är överens om ska utvecklas i ditt ledarskap. Mm. Sen följer jag upp det eh, var tredje månad. Eh, och eh, sedan i, slutet av, året, eller i ja, slutet av året så har vi också ett lönesamtal. Där jag utvärderar då hur du har levererat och här. Vi har varit överens om både det verksamhetsresultaten och ditt individuella utvecklingsområde.
0: Mm.
1: Och sen så diskuterar vi vilken lör detta är värt. Mm.
0: Så då blir det egentligen beställning både på hårdvarorna som är själva verksamheten. Men också lika mycket på mjuka frågorna. Ja, ja. Ledarskap, attityd, förhållningssätt, ja. proaktivitet eller vad man nu vill.
1: Ja. Mm. Och vi jobbar ju också, vi gör ofta såna här 360-grader, jag vet inte om du känner till det. Ja. Så att man får fram en profil på vad, vad medarbetarna tycker, vad chefen tycker, vad kollegor tycker att du behöver utveckla ditt ledarskap för att vara funktionell och så att du kan hjälpa dina medarbetare att lyckas. Mm. Och det gör även jag i mitt ja. En här, så att jag får mina, mina utvecklingsområden. som jag då stämmer av med min chef som i det här fallet är kommersiell ja. så ordförande. Och sen jobbar vi. Vi har ju äh, träningsläge för alla våra chefer. Mm. Så, att, så ska jobba med man som chef i sin borg så åker man träningsläge. Vi har ju 500 chefer. <hör> och då åker man på träningsläge ungefär i grupp om 15 stycken
2: mm.
1: då har man med sig sin medarbetarplan och där man har gjort sin 360 grader så alltså man vet vilka utvecklingsområden man har mm. och så tränar man under ett halvår med riktigt duktiga eh, ledarutvecklare ja. då får man en verktygslåda med sig hur man utvecklar människor, hur man utvecklar grupper hur man håller svåra samtal, hur man ger feedback så får man träna på det i skarpt läge.
2: Mm.
1: Sen efter ett halvår så har man en uppföljande samtal med sin chef. Om hur man ligger till med sin medarbetarplan. Och så och att det jobbar vi alla med i hela organisationen. Så det är ingenting man kan välja bort utan det går. Ja.
0: Och då blir det ju hemstyret också vad du vill ha för beteenden. Och du får
1: just den där gnöta in effekten. Ja, både att man... Vi är tydliga med vad man vill ha för beteende. Men också att vi hjälper cheferna att träna på detta. Att de får träna och öva. För man föds ju inte till chef. Som tur är. Nej. Utan Det är ju liksom någonting som man kan träna sig på. Att utveckla de här förmågorna. Att lika väl som du kan bli en duktig psykolog så kan man bli en duktig ledare. Men då behöver man träna och reflektera och få feedback från, från människorna som finns omkring och det har jag med mig sedan idrotten också. Vet du? Det, det handlar ju om det här. När ska man lyckas i längdhopp eller tresteg. Som jag höll på med. Så, så handlar det ju om att träna hårt. Sätta mål. Eh, få feedback från en, från en tränare. Och sen ut i matchen. Och se hur, hur man presterar.
0: Och gör både grundträning och hela paketet. Precis. Ja, det finns hemskt mycket vi kan hämta. Från, från eh, idrottsvärlden tror jag. I vårt ledarskap. Eh, det som jag tänker lite grann, du har du då 500 chef, medarbetare chefer. Ja, chef, ja. Och, och alla 500 på träningsläger?
1: Japp. Yep.
0: Och hur ser du till att alla 500 jobbar med att följa upp dokumentationen och vad ni kommer överens om och göra tydliga beställningar? Och <hör> hur funkar det? Funkar det bra liksom? Eller är det, problem? Ja. det svårt att få mellanchefer och, och första linjechefer att
1: att ta de frågorna? Nej, egentligen inte. Och det, det utgår ju från att <clears throat> jag måste ju föregå med gott exempel. Jag måste själv visa att jag tränar, att jag har träningsprogram, att jag har återkoppling till min chef eh, och att jag i min tur gör detta med förvaltningscheferna då som är mina närmsta chefer, mm. att jag följer upp dem systematiskt, och jag gör de här medarbetarplanerna och sen tar de det vidare hela vägen ner. Mm. Så att <coughs> i allt ledarskap handlar om att du måste föregå med gott exempel. Och göra så som du vill att dina medarbetare ska göra. Mm. Du kan inte säga detta och göra någonting annat. Nej.
0: Så hem och gör läxan själv först. Då följer andra med. Ja. Mm. Intressant. Eh,
1: här är du. Om vi backar och sen kan vi säga så här. Sen, du sa innan jag glömmer bort det du, du, för jag är ju inne nu och håller på att testa nya grejer just nu är, är jag helt såld på Instagram ja, det har för, jag nästan förstått ja, för att, eh, jag måste ju jag har ju 10 000 medarbetare och då är ju frågan hur ska 10 000 medarbetare se att jag föregår med gott exempel mm. och Instagram är på ett sätt väldigt väldigt starkt på det sättet för då kan jag spegla till exempel förra veckan så hade jag ett sånt här litet miniträningsläge med min ledningsgrupp där vi tränade tillsammans och då själv tar jag en bild på det när vi håller på att träna ja. skriver några rader om detta och lägger ut mm. och det sprider ju sig som en löp på bara på en timme så vet ju nästan hela organisationen att vi har varit på träningsläge och tränat på att bli lite bättre ja så mycket av ledarskap handlar om kommunikation. För jag förstod ju det att medarbetarna hänger inte på intranätet. Mm. Det är inte där de finns. Utan jag måste ju finnas där medarbetarna är. Ja. Och, och ofta jobbar det här med bilder. Bilderna är ju så himla stark. Att visa vad vi gör. Vad, säger, vad har du att säga då till alla dina
0: stadsdirektörskollegor som är livrädda för Instagram?
1: Jag skulle säga så här. Pröva, testa, var modig, sök feedback på vad du... Alltså jag, får, jag söker jättemycket feedback. Jag får ju feedback från mina barn till exempel. Ja. Eh, och jag söker upp ofta unga medarbetare. Hur fan ska man göra detta med Instagram? Vad ska jag lägga ut när jag går? Gränsen mellan personligt och privat. Ja. Hur, hur personlig kan jag vara utan att det blev privat? Och just nu är mitt rättesnöre att så länge medarbetarna uppnås blev någon form av nytta eller, eller gläd inte glädje men att de känner att det, att det jag skriver har någon betydelse för dem. Det är då är jag på rätt sida. Men skulle jag börja skriva saker eller bilder saker som de känner är helt oväsentligt mm. eller nu fattar jag inte vad han håller på med då får jag ofta feedback på det också. Då vet jag att du har jag passerat en gräns. Ja. Så du det tror, är det du efter också Och öppenhet i det. Absolut. Ja.
0: Så testa bara. Kör igång ja. och, och, och Var gå och det vi eh,
1: Sök feedback.
0: Vad kan, det värsta, vad kan det värsta vara saken som kan hända?
1: Ja, det undrar jag om. Eh, om <coughs> ingen människa kommer ju dö. Och jag tror inte jag kommer få, få sparken heller. Eh, nej, jag vet inte det. Nej. Jag tror inte det är någon större fara. Så det är bara upp och på banan börjar alla som inte kör med andra eller sök den. Alltså jag tror att vi måste, vi chefer ledare vi måste på något vis förhålla oss till de nya sociala kanalerna. För det här är ingen fluga som går över. Vi har ju bara sett början på detta.
2: Mm.
1: Och att vi som ledare inte skulle finnas på platser där våra medarbetare finns. Vi måste ju vara där medarbetarna är. Mm. Sen måste, sen det handlar hur ska vi då vara där medarbetarna är. Och vi ska ju egentligen inte krångla till det menar att vi ska vara på som vi är på andra ställen Mm Jag följer er på Instagram och
0: det som jag slås av det är ju att det blir hemtransparent Ja Och transparens för mig är ju någonstans liksom det ultimata, att man behöver inte berätta om allt men man skulle kunna
2: mm.
0: Det är liksom ingen prestige och det är liksom, det är ingenting som är farligt utan råkar jag lägga upp en bild så gör jag det och gör det inte så gör det inte, men folk har i alla fall en uppfattning på ungefär vad jag är och vad jag gör Mm och jag såg att
1: eh, du bland annat hade
0: praktikanter på, på jobbet
1: Ja. <laughs> Ett sedan, med dina barn. <laughs> Precis, mina små tvillingar jag var med mig på jobbet en dag. Och eh, så gjorde han en liten Instagram om det. Om det ja, det, det jag fick jättepositiv respons på det. Och det var lite. Och så man, jag får bjuda på mig själv också. Och det, det handlar ibland så, när man jobbar som hög chef som jag gör så, så tror ibland så vill ju människor sätta upp mig på pedestal och liksom tro att jag är någon speciell människa och eh, så här och jag tror att då tappar man också kontakten med verkligheten och man tror att man är mer värd än någon annan mm. så för mig är det både för min egen skull att vi hålla fötterna på jorden ja. och också att mina medarbetare ska förstå att jag är en, Vanlig människa som, som har ett jobb. Som har ett jobb. Mm.
2: Eh,
1: och då blir det lättare också att identifiera sig med mig och kanske vilja följa mig, istället för att man glider iväg och man blir nog mer någon form av ikon.
0: Mm. Speciell är du ju i form av att du är du på samma ja. sätt som alla individer. Är. Men, men det är ett jobb som jag brukar tänka sig att vi ska uppsägningstid allihopa. Och vi är ersättningsbara. Absolut. Och då har vi också bort udden på det med speciella. Mm. Utan det är ett jobb vi gör. Vi tar emot lön för att göra det vi ska. Helt rätt. Men jag kan tänka mig just när du praktikanterna där. Att det blir också en situation som är mer privat och personlig. När mm. man kan vara otroligt personlig. Men det är ändå relevant för att det är på jobbet och det på en praktikplats. Och hur praktiserar man som en, en stadsdirektör? Precis. Det är inte så lätt att beskriva vad man gör, misstänker jag, Nej.
1: för barna. Och de var ju två stycken vet du, så de var två stadsstyrken.
0: Ja, precis. Ja. Och dubbelt ledarskap kan ju precis. ha sina
1: baksidor. <laughs> ja,
0: vad spännande. Men nu är det du. Jag vill backa lite grann tillbaka till, till din lilla turné där på karriärstegen. Mm. Du var inom Sverige, håll Sverige rent också. Mm. Vad fick vad har du med att göra där?
1: Jag har alltid haft ett stort miljöengagemang eh, och där fick jag det var efter min idrottskär eller för där jag bli 30 år gammal och fick möjlighet till ett alldeles fantastiskt jobb jag fick bygga upp en verksamhet från grunden som handlade om att utveckla miljöundervisningen i Sveriges alla skolor förskolor. Mm. och förskolor och eh, och det var just utifrån den här pedagogiken eh, att de, tro på eleverna, undersökande arbetssätt, vara ute mycket i naturen, få uppleva problembaserad inlärning, inte stå fram i katedern och mässa utan få eleverna. Ja, eleverna själva att undersöka, utforska. Och det var ganska nytt på den tiden, nu är det liksom den förhärskande metodiken i dag, eller pedagogiken i dagens skolor. Men då var det ganska, eh, ja, nydanande på ett sätt. Ja. Så där var jag i fyra, fem år och eh, det gick eh, riktigt bra, tyckte jag. Och eh, det passade mig, för jag har ett sånt extremt, driv och ett, så det här med att jobba mot mål och åter tillbaka till idrotten alltså när, man, när jag sätter mål så vet jag att det krävs mycket jobb för att nå dit och då kunde jag göra det som projektledare, jag hade inte några direkt anställda utan kunde verkligen driva fram mot det här målet och kunna leverera och få resultat mm. men någonstans där så började jag liksom sakna det här, jag vill ju jobba som ledare, för leda utveckla andra människor så det var det som gav
0: hungen till att flytta sen då till... Vad kom du sen då? Sen var det direkt efter det?
1: Ja, för då, då började jag tänka i fasen. sen... Eh, jag ville tillbaka och jobba som ledare. Och eh, då sökte jag en massa eh, chefsjobb då. Ja. Och jag ville jobba som i kommun. Och jag tänkte där, jag kan ju detta med skolan. Jag hoppar ju över det här med rektor. Utan jag går direkt på förvaltningschef. Ja. Var på en massa anställningsintervjuer. Men då var jag ung och grön. Jag var 34 år. Men det var liksom ingen som vågade riktigt satsa och tro på mig. Men för ändå heller. att <laughs> jag mötte en alldeles fantastisk kvinna som har betytt en hel del för mig. Som heter Ann Bätskov. Som jag tror du känner till också. Ja, känner jag till. Kommunalare ja. i Orsa kommun. Hon var kommunstyrelsens ordförande i kommun. Hon såg någonting hos mig. Vågade satsa på mig anställde mig som barnutbildningschef i Orsa när jag var 35 år gammal. Jag mm. hade inte någon speciellt lång ledarerfarenhet
0: erfarenhet.
1: I chefstjänster? I liksom. e -chef
0: Nej.
1: Utan eh, eh, det var och jag gjorde ju då som jag brukar göra. satte upp tydliga mål, drog igång ett jäkla eh, utvecklingsarbete <laughs> i Orsa och det blev riktigt mycket roll och Men det blev också en hel del konflikter. Mm.
0: Liten kommun.
1: Liten kommun. Snabbt ganska snabbt
0: genomslagskraft, tänker jag. Ja. Och vad märks i en kommun när man börjar ändra igen förvaltning.
1: Ja. Och jag drev på alldeles för hårt, ser jag ju så här efteråt. Och rektorerna som jag fick möjlighet att anställa de kroknade lite. Tyckte det var tufft. Det blev mycket konflikter med, med facket. Mm. Så att jag var... Alltså det, det handlar... Alltså jag brukar säga det är en skillnad på att vara chef och ledare. Jag, jag, jag missade det. Jag trodde att bara för att jag blev chef så fick jag mandatet att driva på. Mm. Men så ledare... det faktiskt för en gångs skull med relationerna där? Ja, och så Glömde du relationerna Precis, där? precis. Jag glömde. Jag hade inte tålamod att bygga relationerna skapa den här tryggheten i organisationen känna in rytmen tajmingen för när man ska driva på förändringar. utan jag körde rock and roll och de, de dansade ju hambo där uppe i i Då blev ja. det de lite otakt. Det blev otakt helt enkelt. Ja. Men det gick alltså jag lyckades ju ändå hyfsat på och anvar jag var nöjd, men Anna alltså, gav mig mycket stöd och hon coachade mig. och Jag började förstå vad det var i mitt beteende då som skapade konflikter och så här. att Jag drev på för hårt och var lite för okänslig för, för andras
0: situation. Mm. Jag kom ju in och jobbade med Orsa sedan som organisationspsykolog. Inte på grund av att du hade varit där, men jag kom in alla fall började efter dig. Så jag, där hörde jag ju mycket snack om dig. Så ja. det, det var min första kontakt med dig. Det var liksom vibrationen efter din avresa. Så att, ja. sen, dess, sen dess har, vi, har jag liksom hört ekot av dig. Yeah. Yeah. Så det var egentligen en bra erfarenheteffekt därifrån att faktiskt inte driva på för fort. Utan lyssna in och känna in rytmen och timingen yeah. och, och yeah. de bitarna. Helt rätt. Vad var det bästa du fick till ändå, uppe i då? Nej, men
1: jag, alltså vi på det stora hela eller, verksamheten var, var nöjd. Med. Jag lyckades ju nå resultat. Vi fick ordning på ekonomin och vi fick en tydlig målstyrning, fokus på verksamheten. Vi slog ihop skolor, barnomsorg. Så vi levererade en hel del resultat som jag var nöjd med. Mm. Men jag kände alltså. Så här var oss emellan, om ingen annan lyssnar nu. Mm.
0: Äh, Eller så, så, psykologen. Äh,
1: så Jag tyckte inte det var speciellt kul. Alltså det var för mycket. Jag saknade alla de här glada, i eleverna som liksom sa wow, vad kul att vi har det och så Utan det var mycket. Ja, vi, de Lärarna ville inte, och facket ville inte. Det var motstånd, det var trögt. Och jag förstod inte vad var det som gjorde att, att de inte riktigt ville. Så det fick jag ju så den erfarenheten tog jag med mig. Och, eh. Vad landade du i för insikt med att du
0: bidrog till den ovilljan? Alltså jag... Var det att du hade för högt tempo du drog Nå, och de för att du drev inte heller
1: med? var orolig för att de inte skulle vara med så jag, lade ju, jag planerade la fram planer som var så strukturerade, så genomtänkta och förväntade mig bara då liksom att allt, för det fanns inte så mycket att kritisera i detta för jag hade verkligen tänkt igenom det men, och, men bara det triggar ju motstånd, mm. när man inte får vara med i processen precis Ja, precis. Och det fattade jag inte då utan jag trodde liksom att ja, nu lägger jag fram det kommer de tycka åh vad bra den här planen är och nu kör vi efter det va?
0: Och jag misstänker att ju mer du har tänkt till i den desto mindre angelägen vad du
1: ändrar när du kom synpunkter. Precis, mm. precis. Så då har du tänkt till säkert bra. Ja. Så det tog ett, ett antal år som chef och ledare innan jag liksom vågade slappna av och släppa efter och inte presentera de färdiga lösningar utan kanske mer en målbild så här, det här skulle jag vilja utveckla men sen vill jag gärna höra hur ni ser, hur ska vi ta oss dit mm. Så Orsa var
0: egentligen din grundskola eller chef? Det kan man säga mm. För sen tog du steget till
1: bordkyrkarna Nej, jag tog först ett mellansteg till Västerås där jag jobbade som konsult och servicechef
0: Ja just det Mm.
1: under 4-5 år um, och där började ungefär i samma, samma hårda tempo och kände återigen det här motståndet till det var faktiskt en medarbetare som jag hade som en dag sa till mig det här att Palle du kan inte bara driva på du måste förklara visionen målbilden och mm. sedan involvera medarbetarna mm. Och då gjorde jag en grej. Jag gjorde du det? Ja, jag gjorde. jag gjorde jag det. Då bestämde jag mig och min nya lilla ledningsgrupp att vi skulle göra en föreställning för medarbetarna. Var 200 medarbetare hade.
2: Mm.
1: Så att vi sa att vi ska, vi satt ihop ett riktigt häftigt bildspel tillsammans med musik. Vi skulle ge oss ut på en rymdresa. Jag klädde ut mig till rymdkapten. Gick fram och mig framför att nu behöver jag en riktigt bra eh, besättning här. Hoppas ni vill vara med på den här raketresan.
2: Ja.
1: Visa vad det var målbilden, vilken stjärna vi skulle till. Och frågade då, oh, om vi tar den snabba versionen. Vill ni vara med mig på den här resan? Jag behöver er. Ni får vara med och liksom lägga ut kursen och så vidare. Och egentligen handlar det då. Kan ni? Vill ni? Ja, precis. Ja. Och, och jag var ju skitnad vös när jag skulle göra detta, vet du. Men vilket lyft det blev på den här raketen va? Och jag kan ha lite mer. Detta är 20 år sedan och 15 år sedan det. Mm. Som fortfarande kan liksom när jag träffar dem säga, kom du ihåg Palle? När, vi hade, när ni gjorde den här kickoffen och vi liksom... Alltså de har fortfarande den här metaforen, den här bilden. Ja.
0: ja. Och göra med rituella grejerna. Visuellt, rituellt, formaliserat är ju otroligt tyng, tunga liksom avstamp. Ja. Det är min erfarenhet i alla fall. Så att det... Mm, jag ser det framför mig riktigt Och också är det på temat att bjuda på sig själv jag inte, inte vara rädd för det
1: Nej. Men vi är som vi är vi är bara människor det blev inte faktiskt en vändpunkt i mitt ledarskap att, att då, då kände jag att det var mycket enklare det blev mycket roligare, lättare att få med mig medarbetarna men det tog ju faktiskt en 5-6 år för mig att komma på det men det var en bra skola jag fick, och jag tänker ofta tillbaka till det och eh, ibland så behöver man själv få göra de där misstagen ibland som ledare för att eh, och jag brukar när jag idag coachar unga nya ledare så, så självklart så ska man undvika att göra de allra största tabbarna men alltså, inte styra dem för, för hårt heller utan de måste få pröva sina vingar och se vad som bär och inte bär själva
0: och gör sina myslyckanden.
1: Absolut. Vilken resa.
0: Eller, jag menar vilket träningsläger? Mm. <laughs> jag brukar kalla det för bootcamp ibland. Att jag ska få. Men det är väl ehm, Men sen kommer du i alla fall till Botkyrka.
1: Sen kommer jag till Botkyrka. Ja.
0: Då, då, har jag du, då har du i alla fall fått med lite erfarenheter. har yeah. gjort den under Så då är det lite mer öppen tänker jag. Med att skapa delaktighet. Och jobba med målbilderna och visionerna. Och få med folkarna.
1: Ja, stämmer det? det stämmer, då hade jag hunnit bli 43 år gammal tror jag var. Eh, fast jag hade ju ganska dålig humör på att jobba som kommundirektör vad det egentligen var eh, men jag gillar det här, kasta mig in i nya sammanhang och utmana mig själv älskar det eh, känner att jag inte behöver ha den där tryggheten jag måste kunna jobbet utan gärna utvecklas tillsammans med mina medarbetare och det var då kan man säga i vad som präglade Det var Jag var ju kvar där nästan åtta, nio år var det väl. Mm.
2: Eh,
1: och då, då, då jobbade vi med det här med tränings... Jag började med att träna cheferna. Eh, sätta upp de här förväntningarna, åka på träningsläge. Eh, både utmana mig själv och eh, mina chefer. Och det var då jag började egentligen dra ner dragkedjan för mig själv och visa, här är jag. Ja. Eh, och det var, då, då hade jag nämligen träffat en, en, myk, en person som betyder väldigt mycket för mig, min, ledart, min personliga ledartränare. Sara Henriksson-Eidwald som jobbar som psykolog och eh, ledartränare och varit med mig sen på min resa sedan eh, 2003-2004, nu i drygt tio års tid. Mm. Och du var
0: lite duktig kan jag säga. Och håller med för att hon är min kollega. Så att...
1: Ja, precis. Så att hon har hon, hon coachat mig och coachar mig fortfarande. Och det var hon som hjälpte mig att dra ner den där dragkärnan. Och visa att det är inte är farligt Palle att visa vem du är. Nej. Du behöver inte vara den här perfekta chefen. Som är den perfekta planen som ska presentera det för medarbetarna. Utan visa vem du är. Bjud på dig själv. Involvera dem. I dina medarbetare och träna tillsammans med dina medarbetare mm. så jag gjorde då ett träningsprogram ett utvecklingsprogram för min ledningsgrupp och fick med mig på, det på en riktig häftig resa som utvecklade både de gruppen och mig själv mm. och, och, och som sen ledde fram till att Botkyrka blev Sveriges kvalitetskommun och vi fick massa priser så att vi kunde också leverera resultat
0: och det är väl därför man är där egentligen?
1: Ja, precis.
0: Samhällsnytta, eller medarbetare, med, med, eller medborgarnytta. Ja. ja. Det är det vi ska göra. Och du fick ju även en eh, titel även som individare, förstod jag, för att ta tidningen chef.
1: Precis, ja, det är ju liksom...
0: Eh, så... formuleringar, motivering på årets chef. 1900, Nej, 2009, förlåt. <tryck> 2009 för att han på ett framgångsrikt sätt lyft den kommunala verksamheten och förändrat bilden av bordkyrka Palle Lundberg sätter upp tydliga mål och får genom sitt engagerande och energiska ledarskap med sig medarbetarna på
1: vägen mm. så där höll du på jorden yta i alla fall, och inte upp i rymden <laughs> precis men alltså den sista meningen är ju den jag är mest glad med att, att jag får med mig medarbetarna mm. för det är ju Alltså det är ju det som, som jag lärde mig med åren. Alltså hur får man med sig med arbetet? För det här med engagemang och driv har jag ju sedan lång tid tillbaka. Mm. Men det räcker ju inte. Liksom, man kan inte bara springa iväg. Utan det gäller verkligen att fundera på hur får jag med, med andra människor.
0: Mm. Det är väl bra om du ska springa fort eller springa långt. Eller? Och driva, driva dig själv. Men ska du få med folk så, så lär du få med
1: dem. Absolut. Nej det blev ju en fantastisk eh, vänd, ja, inte vänpunkt, men alltså en, 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 ja det en blev en... i alla fall. Ja. Mm. Men,
0: men det, det jag hör dig när du berättar så är det ju att det här att få med folk mm. det låter som du har haft i dig hemskt mycket från skola eh, med idrotten, med dina kollegor i, i, i lagen eh, när du hade dina eleverna, när du körde de olika delarna, sen kommer en paus när du kliver in i en chefsroll där du någonstans glömmer av det som du har i dig. Yeah. Och fokuserar på att oj nu är jag chef. Nu måste jag kliva på och dra på mig en kostym här. Yeah. I någon form. Helt yeah. rätt. Och när du bara fatta att jag just det. Jag behöver ju faktiskt inte det. Då kan du ta av dig den igen. Och sen går du tillbaka till det som är naturligt dig. Helt yeah. yeah. rätt. För det kan jag se nämligen också när man är ute och träffar mycket chefer. Att, att man blir så, så spidad av, av titeln. Man blir lite titt eller lite fartblind eller vad man vill kalla det för en period. Och då behöver vi de där medarbetarna som säger, hur är du? Kunna ner därifrån? Dra ner dragkedjan, ja. Sätt upp målen eller vad de säger för någonting. Ja. Utan de skulle chefer inte vara någonting. Nej. Därför är det så viktigt också att skapa det samarbetsklimatet, att man är tillsammans som vi ska skapa den här verksamheten.
2: Mm.
0: Jag har en arbetsuppgift att fylla min vecka med och de andra har kanske lite andra saker att fylla dagarna med. Mm. Men vi är här med samma syfte.
2: Mm.
0: Och det brukar jag, även när jag kommer in som konsult så brukar jag tänka så att jag här precis samma anledning som de andra. Det är att skapa lite mer samhällsnytta, vinst på sista rad eller vad det nu är. Vi ska uppnå ett resultat. Och jag gör ju min, fyller min dag med helt andra saker än de som jobbar i organisationen. Mm. Men med är där av samma anledning. Just och det, och då, då har man en, ett bra samarbete som inte man behöver dra på sig nära på samma Nej.
1: sätt heller det blir hemskt lugnt och tryggt du jobbar som psykolog va? ja det
0: kan vara så
1: <laughs> ja det är ja, och det, det som är så roligt är när man sitter och pratar om, när jag sitter och pratar om detta så, så kommer jag på de här sakerna också va? Det du säger, jag drog ju på mig den här jäkla kostymen så var liksom inte jag när jag kom till Orsa utan jag trodde liksom att det är det man ska ha på sig när man jobbar som chef ja. Och, och det är först när, man, när jag tar av mig den som det verkligen gick bra för mig som ledare och då kommer jag tillbaka till det genuina jag Ja, det som funkar
0: basic jag brukar säga så här, vi ska kunna klä av oss i kallingarna eller underkläderna och känna oss hemma mm. där vi ska agera mm. Kommer vi, så, vi behöver vi kanske inte göra det bokstavliga men <laughs> känslan i alla fall att vi ska liksom vara ja. lugna och sköna eh, Sara och du skrev en bok Träna ledarskap Ja Är det där du presenterar
1: Trollformen någonstans Ja framförallt Berättar jag mycket om mina misstag i boken där Alla de här sakerna som jag berättat lite nu när jag, Vad jag har gjort för eh, Fel Eller hur jag liksom känner att när det, Både när det har gått dåligt Eller när jag verkligen har inte känt att det har burit Mm och också självklart när det har burit. Och sen har då Sara lagt sitt perspektiv på det utifrån en psykolog och ledartränare som hon är. Alltså hur kan man då träna detta för att, att bli en bra ledare? Vad är det för verktyg egentligen man behöver? Mm. Så det blev ju också en, en, en möjlighet för mig att också för, som du och jag gör just nu. Reflektera över mitt eget ledarskap och det tror jag är himla viktigt att man gör som ledare att man har någon person man kan spegla sig och reflektera över vad man gör och vad man inte gör och jag försöker ju vara det bollplanket i viss del till mina chefer idag att, att de ska kunna få reflektera runt omkring sitt eget ledarskap mm. Stanna upp och bara jag brukar säga tomglo
0: det är mitt bästa ledarverktyg ja <laughs> Bara sitta inne i väggen eller ute i skogen eller vad du vill. Ja. Och, och bara faktiskt reflektera och låta tankarna vandra.
1: Ja.
0: Det, är, ja, det är en viktig, viktig egenskap. Och det är inte alltid man tar sig tid att göra det. Ja. Och då går det nästan heller aldrig riktigt bra. Nej. Då blir det medelmåttigt. Ja. Och då kan man ibland vara nöjd med det. Men, men vill man ha lite mer, när det inte lagom duger längre så. Då behöver man jobba lite mer medvetet med det. Precis. Men det blir lite grann en, en samling av tankar, reflektionstillfälle. Yeah. Så tar du med dig till jobbet som du har idag då. Helsingborg. Stadsdirektör. Ja. Yeah. Då hade du lite mer koll på vad en stadsdirektör ska göra. Ja, yeah,
1: det hade jag. <laughs> eh, det hade jag. Eh, fast jag kan säga att de här jobben är, det är som ett helt nytt jobb. Alltså jämföra Botkyrka, kommun och Helsingborg stad. Det är... Och det kan jag säga nästan... För det handlar... Väldigt, väldigt mycket om vad är det för kultur man hamnar, hamnar i. Och vad är det för chef man får. Mm. Ehm, Brukar du tänka vilken chef man skapar? Också, för det handlar väldigt mycket om eh, också hur jag, hur jag förhåller mig till min chef och ledare. Ja. Och jag kan ju göra min chef som heter Peter Danielsson som jag har haft nu i fem års tid jag kan ju få honom att lyckas och utveckla honom och han kan utveckla mig vårt samspel är ju helt avgörande mm. och eh, jag har ju jag har en fantastisk eh, chef och ledare idag Peter Danielsson som också är, har tagit modet till sig att ha gjort en sån här 360 graders själv mm och också fått alla kommunalråden oh, och att göra detta så han är nu mitt uppe i ett träningsläge med sina närmsta 15 oh, vad kul. och nu i början av februari så ska hans ledningsgrupp och min ledningsgrupp då ska vi träna tillsammans mm. för att träna vårt samspel hur vi ska fungera de här två olika systemen ihop.
0: Oerhört viktigt
1: ja och det är så, så det handlar oerhört mycket i de här jobben och egentligen alla jobb man har alltså hur, vilket sammanhang vilken kultur kommer jag in i vad har jag för styrelse eller, eller chef i min för att kunna lyckas i min håll mm. och det är som du säger jag kan jag göra min chef riktigt bra också mm.
0: jag brukar säga att man behöver beställa sitt ledarskap jag ja. behöver mer om det, jag behöver mindre om det jag behöver ditt datten för att jag har jag... tagit mig att göra ett jäkligt bra jobb här Yeah. och då presterar jag inte optimalt under de här förutsättningarna jag behöver så här och så här istället mm.
1: Mm.
0: och då har man ju plötsligt också någon relevant fråga och fokus att diskutera utifrån
1: yeah.
0: i sin funktion yeah. så får man lägga upp träningen sen bäst man vill
1: ja. Precis.
0: spännande vad ser du din största utmaning nu framöver för Helsingborg och i din roll på Helsingborg i Helsingborg
1: Ja, Helsingborg växer så himla snabbt just nu. Vi har aldrig vuxit så här snabbt som vi gör nu. Det är oerhört många som vill flytta till Helsingborg.
2: Mm.
1: Både från övriga Sverige och övriga världen. Så att det handlar väldigt mycket om att kunna växa snabbt. Ta emot alla människor från, från andra länder och även från Sverige. Göra det bra. Hinna med att bygga ut skolor, förskolor, äldreomsorg, konstgärdsplaner och allt vad det nu är. Mm. Hålla koll på ekonomin, eh, se till att näringslivet fortsätter att utvecklas. Så att, eh, just nu handlar det om att eh, växa på ett klokt sätt och bibehålla kvaliteterna. Och detta ställer ju oerhört stora krav på ledarskapet. Ja. Mina chefer eh, som har det ganska tufft just nu, det var därför vi tog en paus förra veckan. Ja. Och åkte på ett litet sånt mini miniträningsläge tillsammans med våra, våra konsulter som vi jobbar med. Mm. Där vi fick reflektera lite över hur har vi det tillsammans? Hur har vi det i staden? Hur har jag det med mitt ledarskap?
2: Mm.
1: Att när det går så snabbt att man inte blir fartblind utan att man får dem där sitta som du säger stirra in i vägen. Och fundera på hur har vi det och vad är egentligen fokus och mål och hur ska vi liksom jobba var tillsammans?
0: Det gör en prioritering där, ja. Yeah.
1: ja. Eh, så att det är ju ett extremt roligt jobb och vi har eh, så det är ju så det är min stora utmaning att se till att Helsingborg växer på ett bra sätt och hålla ihop ledarskapet men allting blir mycket lättare nu för vi har jobbat igenom alltså det här träningsläget med alla 500 cheferna så vi har ju liksom ett gemensamt språk vi har en gemensam uppfattning om att vi är på väg vi har gemensamma verktyg för hur vi jobbar med att få med våra medarbetare så jag har kommit så de här fyra, fem första åren har varit liksom att skapa strukturen Bygga kulturen. Och nu kan vi använda organisationen till att leverera bra resultat. Vilket härligt läge. Ja. Vikten också bara
0: tänker jag att, att det faktiskt hålls ihop. Från högsta chef. Ja. Att man har samma språk. Tänker ungefär så, samma sorts tanke. Ungefär samtidigt på 500 ställen.
1: Mm.
0: Då händer det saker. Verkligen. För ja. när 500 chefer tänker i otakt så då händer det inte lika mycket. Nej. Ja. Det blir bara brus. Ja. Så jag känner mig hemskt lugn och trygg utifrån hur vi har resonerat. Att, att växa snabbt och säkert med koll på ekonomin borde inte vara något... Det är ett hårt jobb, men det borde inte vara otänkbart. Absolut inte. Men spontant börjar jag tänka på din personliga utmaning i ditt nästa jobb. Mm. Det skulle ju nästan vara en liten avfolkningsort. Och ska då få den och nu som krympar i lugn och ro mm. <laughs> på ett bra sätt. Ja. Men vem vet vad du har för vägar där. Precis. Du, jag tänkte bara höra lite grann att ännu längre fram i tiden så finns varken du eller jag kvar här. Mm. Och vad tänker du att du ska stå på din gravsten? Mm.
1: Han... Var en jäkel på att organisera för andras framgång. Kanon.
0: Den tar vi direkt. Och då har vi lite tre standardfrågor. Eller på så, tre avslutande frågor därför slutet. Då är jag lite nyfiken. Vem vill du se som gäst i Affärspsykologen möter?
1: Jag skulle jättegärna jag har ingen person, inget namn. Alltså jag är... Jag, jag skulle gärna vilja att du letade upp någon ung, duktig chef eh, som du skulle kunna göra ett porträtt på. Vad är det som gör att gärna en ung, duktig tjej mm. som eh, har nått vissa framgångar eller i början av sin ledarkarriär. Jag skulle vara jätteintresserad av att lyssna på henne, vad hon har för drivkrafter, vad hon vill för någonting för trots allt vi som är uppe lite åldrarna och har lyckats och sånt här så jag skulle vilja det kommer en ny generation ledare nu. Mm. de är jag nyfikna på. Ja, jag också, så jag hoppas jag hittar på någon jag ska leta med ljus och lyckta
0: och ni som lyssnar får också gärna tipsa såklart in på alla sociala medier här var vi, var, om ni har några goda kontakter som ni vill att vi ska lyssna in här andra frågan är ju lite grann vad du ha som främsta tips för att förändringsarbeten ska bli riktigt riktigt lyckade
1: mm. vad kan du bjuda på där jag skulle säga, det har jag lärt mig att förändring tar tid mm. och eh, viktigt att vara realistisk och inte optimist planera
2: mm.
1: och sedan så håll blicken på målet och tappa det inte utsikter utan verkligen ha fokus på målet ja så mål, målfokus, målfokus, målfokus
0: på ett realistiskt sätt. Yep. Och tredje och sista kring den eh, vilket kan ditt främsta ord vara? Till de som faktiskt tycker att det med förändring är både jobbigt och, och kanske till och med riktigt skrämmande.
2: Mm.
1: Har du några bra tips till dem? Jag tror att alla tycker vid någon tidpunkt att förändring är skrämmande och jobbigt. Och du vet ju det som psykologer att våra hjärnor de är ju byggda för att vi ska reagera när något blir annorlunda eller avviker från normen mm. så budskapet är väl att det är okej okay, att tycka så inledningsvis
2: mm.
1: men sen gäller det att våga vara nyfiken att man också har ett ansvar för att intressera sig för förändringen att på något vis väcka hjärnans planeringsförmåga och inte låta ryggmärgens nej styra
0: nej just det som tvingas sig att vara lite öppen i sinnet. Ja. Men att det är okej okay att vara lite rädd ändå.
1: Ja. Mm. För det är, så funkar bara hjärnan.
0: Och som jag brukar säga. att Förändringar är vårt nya svarta. That's så nice. vi kan inte riktigt välja bort det. Nej. Så det gäller att hitta de där sätterna. Och jag lider också lite när man ser dem som tycker att det här är urjobbigt.
2: Mm.
0: Och, men då... Då är det okej okay att tycka så, men ja. vi ska ändå väcka hjärnan och få
1: lite struktur kring det där. Inledningsvis är det okej okay att tycka så, ja. men inte hela tiden, utan sen, sen gäller det oss. Ta sig ut därifrån fort. Ja. 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 ja, det låter
0: jättebra. Du, det har varit otroligt spännande att få höra ditt resonemang. Och jag tycker att du visar på en otrolig röd tråd i verkligen kärleken för det tilltron till andras kompetens eller förmåga att, att överträffa sig själva att ähm, utmana dem till att då hjälpa till och stötta dem till att göra med kullerbytterna och sen så kommer de antagligen landa på fötterna många gånger. Bara de får chans att kliva på och säga att jag kan eller jag behöver lite hjälp och framförallt jag vill. Precis. Och ähm, Då har vi ganska kul tillsammans. Verkligen. Och ibland så misslyckas man där man är och då ska man vara någon annanstans om man inte vill göra ett förbättringsarbete och rusta sig. Precis. Jättespännande. Det har varit otroligt spännande för att äntligen få höra dig berätta lite grann och inte bara svansa runt och höra vibrationerna efter dig i och lite andra ställen.
1: Att få höra dig berätta med egna ord. Ja, det har varit jättekul för mig också. Det har varit, jag har också fått lite insikter när jag har hört mig själv prata. Ja. Det liksom. Så att det känns jättekul.
0: Så jag tackar så mycket för det och på återhörande.
1: Tack själv. Tack. Tack.
0: Ja, säger ni. Skulle inte ni också vilja ha Palle som chef? En sak är i alla fall säker. Med honom som chef så skulle jag kunna göra både en och två och tre saltomotaler och, och landa på fötterna. Mycket spännande och inspirerande person tycker jag i alla fall. Och hoppas också att ni har kunnat tagit del av både hans inspirerande resonemang och erfarenheter. Och kanske några av mina kommentarer också. Följ oss jättegärna på Affärspsykologen på sociala medier eller gå in på min hemsida janblomstrom.se för lite mer information både om podden eh, och eh, även om vad en psykolog och affärspsykolog gör till daglig är dags. Och eh, nästa gång så kommer ni att få träffa en minst lika spännande person men jag håller er lite grann på halsen när det gäller vem men ni kommer inte att bli besvikna. Och tills nästa gång vi hörs så hoppas jag att ni får en otroligt fränderlig och underbar början och fortsättning på nya året helt enkelt. Ha det så jättegott. Vi hörs sen. Hej!